0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Lactar y Criar donde cada semana hablaremos sobre un tema relacionado con la lactancia materna salud mental en la madre y cría mi nombre es Emma Ortiz Garavito, soy mamá y consejera en lactancia materna y hoy chiquillas y chiquillos les contaré sobre las crisis de lactancia o brotes de crecimiento ¿han escuchado hablar de esto? bueno, les cuento la producción de leche materna eh, se regula con la succión del bebé al pecho, por lo que a más demanda ma mayor será la producción de leche en la mama. A pesar de eso, existen situaciones en las que por diversos motivos los bebés parecen no estar satisfechos o incluso parecen estar incómodos mamando. Muchos de ellos puede que al momento de mamar estén más inquietos, que lloren, que quieran mamar más seguido, que se agarren al pecho, que lo estiren, que lo suelten... Incluso que duerman menos de lo normal durante estos días. Este comportamiento suele causar mucha angustia a las madres y si no conocen estos episodios eh, de la modificación de la demanda y del comportamiento de su bebé, puede ser que eh, se caiga en el error de empezar a suplementar al bebé con leche artificial e incluso eh, dejar la lactancia. Entonces, por eso es que encuentro que es sumamente importante que hablemos sobre este tema. Estas llamadas crisis de lactancia o otros de crecimiento, que por suerte la mayoría de las bebés experimentan eh, a una edad similar, porque esto nos permite entender su comportamiento y que nos podamos guiar a, a aproximadamente en, en qué es lo que puede estar pasando. La primera crisis de lactancia eh, suele ocurrir entre los 17 y 20 días de vida, pero como les mencioné anteriormente esto puede ser antes o puede ser después. Esta crisis de lactancia coincide en que tu bebé ha crecido y necesita aumentar la producción de leche, por lo que va a necesitar más tomas al día. Eh, va a mamar de forma continua, por lo que puede estar en el pecho cada 30 minutos. Yo sé que es súper agotador. Eh, las mamás no sabemos qué es lo que le pasa a la guagua. Y, y no solemos comprender lo que está pasando. Eh, la guagüita se desespera al, al, al no tener el pecho en la boca. Y, y muchas veces quizás puede llegar a, a regurgitar leche. Eh, pero quiere seguir mamando. Eh... Esta crisis generalmente dura entre 4 o 5 días, máximo una semana, y, y suele desaparecer de a poquito. Al final de, de que explique todas las crisis de lactancia, voy a recomendar qué es lo que pueden hacer las mamás al respecto en, en, en cada crisis de lactancia. La segunda crisis de lactancia ocurre entre las 6 y 6, 7 semanas de vida aproximadamente en donde nuevamente el bebé necesita aumentar la producción por lo que necesita más volumen de leche entonces van a estar mucho más demandantes eh, el sistema digestivo del bebé ha cambiado y así también tu leche y su sabor entonces él se va a tener que adaptar a eso él o ella <ríe> a algunos bebés no les gusta este cambio pero una vez eh, normalizada la situación eh, tu bebé recupera el patrón de lactancia anterior y todo vuelve a la normalidad. La tercera crisis de lactancia es la crisis de los tres meses, eh, que generalmente se conoce como la más compleja. Suele ser la más compleja porque la madre se ve muy afectada, ya que suele eh, durar más tiempo. Eh, en algunos casos puede llegar a durar un mes, no una semana por lo que la madre pues, se siente insegura de, que de su capacidad de producción de leche y en algunas oportunidades la lactancia se ve abandonada ¿Pero qué es lo que realmente pasa? Eh, a esta edad tu bebé es experto en succionar y una, y, y una toma eh, que antes duraba no sé, 15 minutos ahora la hace en, en menos minutos y es capaz de ya eh, quedar saciado eh, la visión también de los bebés a, a esta edad y, y su audición mejoran de, de manera sustancial, por lo que todo le llama la atención y se puede desconcentrar fácilmente, se distraen, entonces se e interrumpe la toma. En esta etapa también eh, empieza a producir solo leche cuando tu bebé eh, mama. Antes, cuando era más chiquitito, tú siempre, siempre sentías los pechos llenos de leche, ahora no. Ahora, solamente empiezas a producir leche cuando tu bebé succiona. Por lo que podrías notar eh, claramente que tus pechos van a estar más blandos. Eh, y de repente quizás eso lo, lo relaciona a que no estás produciendo leche, que, o que ya no dejaste de producir leche, o que tu leche quizás es de peor calidad. Pero no es así, solo que deja de al, perdón, almaneza, almacenarse en los pechos. Me costó esta palabra. Eh, por lo tanto eh, no existe ningún motivo fisiológico para abandonar, abandonar la lactancia en esta etapa así que chiquillas déjenlo nomás con confianza, paciencia y a seguir siendo perseverantes la cuarta crisis de lactancia eh, es al año de vida y más que nada eh, se relaciona a que las madres podrían sentirse presionadas a destetar en su entorno. Eh, por ejemplo, pueden sugerir el destete eh, para que la leche materna no interfiera con el apetito del bebé eh, por el tema de la alimentación complementaria, pero la gente no entiende que es alimentación complementaria. Eh, la, la, el alimento principal de los niños es la leche materna. Eh, sin embargo, al año de vida los bebés reducen su velocidad de crecimiento, eh, lo que significa eh, que reducirá la ingesta de alimentos, aunque no por eso reducen la demanda de pecho. ¿Ya? Así que eso que quede súper claro. La quinta crisis de lactancia, se que logran llegar a los dos años de vida, que es lo que recomienda la OMS. Eh, eh, está relacionada con la protección y la promoción de la lactancia materna en donde eh, se anima a las madres a mantener la lactancia junto con los alimentos un mínimo de dos años cada vez más madres llegan a esta etapa de lactancia y sorprendentemente a los dos años eh, se espera la última gran crisis de lactancia los niños eh, Demandan el pecho de manera continua, eh, con un requerimiento de intensidad similar a los de, un, a los de un recién nacido, así que es como bien intensa. Demandan el pecho de manera nerviosa y a veces súper inquisitiva. Eh, por ejemplo, si la madre les niega el pecho o intenta aplazar la toma, eh, la, el bebé ya no se lo toma nada bien. Eh, hacen rabieta y todo el tema. Eh, Pero ¿Qué pasa? Eh, se considera que los dueños los bebés experimentan una etapa de desarrollo similar a la de un adolescente, una, una etapa centrada en el no y, y la autoafirmación eh, si bien son capaces de hacer muchas cosas por sí mismos y se desenvuelven eh, con soltura ante situaciones diarias eh, pero a la vez esta independencia les causa muchas inseguridades ¿no? y la mejor manera de saber que todo va a estar bien es apegarse a la madre a la mamantana. Entonces por eso es que piden el pecho más seguido y es como su su, su lugar de seguro pues, para ella. Eh, si bien suele durar unos meses, eh, hasta que eh, el bebé adquiere más seguridad en sí mismo, eh, ya en esa etapa la, la, la demanda se normaliza y, y se reduce. Así que ánimo que, que no pasa nada. Igual a esta edad también suele pasar que muchas veces las mamás ya pueden que presenten agitación de amamantamiento. Y eso también sumado a esto hace un poco más difícil eh, la lactancia. ¿Qué son las agitación por amamantamiento? Es cuando las mamás sienten sens sensaciones... Eh, no muy agradables cuando el bebé toma el pecho, como que quieren sacarlo del pecho. Pero hablaré un poco más de detención en otro capítulo sobre esto. Ahora sí, chiquillas, ¿qué les recomiendo? ¿Qué pueden hacer cuando se presentan estas tisis? Eh, lo que les recomiendo es dejar que su bebé mame todo el tiempo que quiera, sin miedo. Pero si no quiere mamar, no lo obligas a mamar. Eh, lo posible, ojalá no se reemplace la leche materna por leche de fórmula. De repente una buena opción es suplementar, si estás muy cansada, sacarte leche y que alguien les dé la leche mamadera. Están más grandecitos. Eh, eh. Lo ideal es pedir ayuda a tu pareja o familiares con las tareas domésticas para que puedas dedicarte exclusivamente a la lactancia y descansar mientras dure la crisis, porque de verdad que son muy agotadoras y muy demandantes. Eh, lo ideal es que las tomas las hagas eh, en un lugar que no haya mucho ruido, que haya una luz, una luz tenue, ojalá donde estén los dos solos, para que el bebé no se distraiga y lo que encuentro que es muy importante es buscar un, un grupo de apoyo a la lactancia eh, para que te puedas acompañar con otras madres que están viviendo la misma situación o, o ya vivieron entonces te pueden recomendar cosas que a ella les funcionó o ya el simple hecho de conversar con las mamás ya es muy bueno y salir de tu casa eh, por lo que al compartir esta experiencia te ayuda a normalizarlo que no es algo que solamente te pasa a ti y que te va a servir como un, un apoyo y un refuerzo. Por último, pero muy importante, eh, al, presentarte, al presentarse estas crisis de lactancia, te puedes abrumar al creer que tu producción de leche ha disminuido, pero no te preocupes, esto es normal, confía en ti y en tu bebé. Lo que te puedo recomendar es que no abandones la lactancia. Mucho ánimo, mucha paciencia, si ya han pasado por esto, eh, confíen en ustedes, y eso, eso les quería contar sobre las crisis de la eh, Chiquillas, les quiero dar las gracias por haberme acompañado hoy, espero que este capítulo haya sido de gran ayuda para ustedes, y que les haya quedado mucho más claro de qué tratan estas crisis o otros de crecimiento. Espero que estén muy bien. Recuerden que me pueden encontrar en Instagram como arrobaelige.lactar y también pueden activar eh, la campanita que está en Spotify o en los podcasts de Apple para que así no se pierdan los próximos capítulos. Cuídense, hasta la próxima, que estén muy bien.